0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Eu quero te dar as boas-vindas para o início dessa nossa nova jornada juntas. Já iniciamos aí um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto. Em primeiro lugar, o Senhor trabalhou em nós, dentro de nós, na reconstrução do nosso caráter, da nossa essência. Fomos reconstruídas e reposicionadas pelo Senhor ele tratou em nós sobre obediência, sobre maturidade. E aí demos uma introdução sobre esse ponto que o Senhor queria trabalhar em nós, mulheres do reino. Estudamos aí sobre a mulher sábia que edifica o lar. E agora vamos olhar ainda mais profundamente para isso, estudando sobre o poder da experiência da mesa. Amém? A gente vai ver que o lar, ele deveria ser o nosso bem mais valioso. Né? Porém, mais e mais mulheres elas estão se dedicando, dedicando gra grande parte da sua energia em coisas que estão fora de casa. E, infelizmente, né, às vezes ambições como possuir um ensino superior, construir uma carreira, isso tudo tem minado. Não que a gente não possa ter e fazer essas coisas... Mas isso tem ocupado o lugar, tem minado os valores dos lares, as nossas prioridades, os nossos interesses. As conquistas profissionais elas não mudam o fato de que Deus ele atribui às mulheres a tarefa de serem as maiores influenciadoras do lar. Né? O lar é onde é, é, é a base para a sociedade humana, é a base para esse desenvolvimento humano. Então vai ser muito importante nós olharmos com um pouco mais de atenção para esse ponto, né? Vamos estudar aí o poder da experiência da mesa. E que mulher, né? Nós estudamos sobre ter uma vida plena, né? Em Deus, no livro Obediência e Intimidade. E aí eu te pergunto, né? Que mulher não tem o desejo de viver uma vida plena? Todo mundo quer, não É verdade. Então nessa última temporada a gente estudou dois livros dessa autora, a Sra. Tires, que trata muito disso. E um que tratava justamente desse segredo, né, para uma vida plena, que foi a obediência e a intimidade. Ali mesmo o Senhor já tinha introduzido aquilo que Ele queria tratar em nós mulheres e estudarmos que a mulher sabe é dificular. E eu creio que de igual forma esse estudo ele vai trazer lições conselhos, dicas práticas de alguém que tem autoridade para isso, que se tornou para nós né, uma referência no Brasil e no mundo sobre o que significa ser uma mulher nos padrões bíblicos e que ainda é moderna, é relevante para os nossos dias. E a minha oração é que eu e você, mulher casada, possamos nos tornar um referencial para orientar as mulheres mais jovens, né? Conforme a Palavra nos recomenda ali em Tito 2, verso 3 a 5. E eu quero até ler esse texto com vocês. E aí, aquelas que ainda não são casadas, né? Esse estudo também é para você, tá? Se você é uma jovem, se ainda é solteira, se é viúva, não importa. Mas trazendo aqui... Esse texto de Tito, né, eu queria ministrar um pouco sobre essa passagem para nós, ali em Tito 2. Olha só, eu vou trazer algumas, inclusive, algumas é, complementações né, das palavras no original para a gente entender um pouco mais, ter um pouco mais de revelação do que, que o Senhor quis dizer para nós aqui nas escrituras. Tito 2, eu vou ler o verso de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar, em algumas versões já está escrito mestres, né? ensinarem o que é bom, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, ou sensatas e honestas, a estarem ocupadas em casa, ou serem boas donas de casa, serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante, no verso 3 aqui, quando ele fala sobre nós sermos reverentes, né, é, o que, que significa essa palavra no original? Significa ser decente, consagrada a Deus, é, no proceder. O que, que é isso? No seu comportamento, na sua conduta. E aí, infelizmente, hoje nós vemos um padrão de mulheres mais velhas que muitas das vezes foge a isso que a palavra nos orienta. Nós, a palavra nos orienta, nós, as mais velhas, a sermos reverentes, decentes, consagradas a Deus no nosso comportamento, na nossa conduta, para que a gente possa estar ali ensinando as mais jovens, sendo essa boa influência para elas. Ainda no verso 3, ele vai falar assim, não caluniadora, né? Eu não sei se você sabe, mas a palavra no original é diábolos. Isso quer te diz alguma coisa aí, então, o que é um, alguém caluniador? É aquele que é dado a calúnia, difamador, ou às vezes você pode pensar, ai Maíra, caluniador, eu não sou isso aí, não, é uma palavra muito forte, mas às vezes, se você destrinchar um pouco mais o significado dessa palavra, você pode ver, às vezes, alguns atos que você comete que se enquadrariam aqui. Né? Ele fala que é aquele que acusa com, fa com falsidade ou que faz comentários maliciosos, entende? E metaforicamente falando, instigando ao pecado, olha que interessante, porque às vezes você pensa em caluniador, você acha que você não se enquadra. Mas dependendo, é, por exemplo, de uma, um vestuário que você tenha, você vai estar instigando alguém ao pecado e isso se enquadra aqui, Entende? como que isso é muito mais profundo, no verso 4 ele fala sobre instruir, né? ensinar, ser capazes de orientar ali as mulheres mais, mais jovens e tal, esse instruírem aqui, olha que interessante o significado dessa palavra no original, significa restaurar, restaurar alguém aos seus sentidos, Quantas pessoas nós conhecemos, pessoas que nós amamos Ou se você, você olhar para a sua própria história Eu sempre gosto de falar de mim mesma, né, do meu próprio exemplo Eu um dia eu precisei de alguém para restaurar os meus sentidos Me moderar, me refrear, me disciplinar Então ele tem aqui toda uma instrução, um parâmetro, um modelo, um padrão bíblico Para mim e para você, mulher nós precisamos ser aquela que vai restar a alguém os seus sentidos. Significa moderar, frear, disciplinar, admoestar, exortar. E aí você precisa estar nessa condição. E você, mais jovem, que talvez precise ser corrigida por nós, mais velhas, que você esteja aberta para ser disciplinada, para ser freada, não é verdade? Para ser exortada. A gente precisa não ser de dura serviço. A gente tem que ter um coração ensinável. Amém? No verso 5, ele vai falar para nós sermos prudentes. E puras, em algumas versões vai estar sensatas e honestas, né? Honestas. E aí, o significado no original disso é prudente, significa mente sã, equilibrada, que freia os próprios desejos, impulsos, é alguém auto, autocontrolado, moderado. Olha que interessante. Será que nós temos tido a nossa mente sã, equilibrada? Será que a gente consegue frear os nossos próprios desejos e impulsos? E aqui, muitas das vezes, quando a gente lê coisas assim, a gente sempre leva para um lado sexual, um pecado mais assim, né? Porém, gente, aqui pode ser qualquer coisa. É o desejo de impulso por comer doce, para poder falar uma coisa ali com o marido que não deveria fazer, que vai ser uma desonra. Né? esse autocontrole moderado aqui no nosso temperamento. Alô, sanguíneas. <risos> Como uma boa sanguínea e colérica, eu sei muito bem o desafio que é isso aqui. Às vezes, alguém que é melancólico, né, fleumático, não vai ter essa dificuldade aqui, vai ter outras. Amém? Então, olha que riqueza, olha que importante a gente destrinchar, meditar, ruminar na palavra de Deus. Instruções específicas para nós mulheres. Né? A raiz dessa palavra, gente, de prudentes e sensatas aqui Tem a ver com ter entendimento Ser sábio Não permitir que a opinião de... Olha que interessante isso Não permitir que a opinião que você tem de si mesmo Apesar de correta Que isso não venha a exceder os limites da modéstia Aleluia ser harmonioso, então tem gente que se acha demais, e às vezes você está tá correto em termos de se achar, você tem motivo e tal, mas você não pode ceder os limites da modéstia, será que você é modesta? A gente precisa desse equilíbrio, dessa harmonia, dessa moderação, né? Também ele fala aqui sobre ser honesta e pura, nesse mesmo verso, né? E aí, no original, essa honesta aqui significa, sabe o quê? É algo no sentido moral, santo, no sentido moral, sabe? Respeitável, recatado. Por um bom tempo virou modinha, né? Nas redes sociais, as pessoas publicarem. Eu sou recatada e do lar. Muitas até são, mas será? Né? Então, a palavra nos orienta, sim. A nós sermos recatadas O que, que significa isso? Puro de sensualidades Então tome cuidado, mulher Com a sua sensualidade exacerbada A exposição do seu corpo Sabe? Deixa o Espírito Santo falar com você aí Então o Senhor Ele nos orienta A sermos respeitáveis Recatadas Puras de sensualidade Uma pessoa casta Amém? Também no verso 5, ele fala sobre serem boas donas de casa, né? É, a minha outra versão aqui está escrito a serem ocupadas em casa. É, no original aqui, a palavra é oikouros Que significa, sabe o quê? Olha que preciosidade, gente Às vezes as pessoas pensam assim Ai, que absurdo eu ser doméstica, ser dona do, de casa Aquela coisa toda, aquele cansaço que de fato é verdadeiro é, li, né? é, é legítimo essa nossa reclamação É um serviço que não acaba nunca, não é verdade, gente? Então, assim, às vezes a gente só olha esse outro lado, né? É, como se fosse uma posição inferior, ruim, o peso que isso traz, o cansaço, a ingratidão do não reconhecimento das pessoas no todo a fazer que você tem no seu lar. Mas no original, isso aqui significa um guarda, é você estar vigilante. Então é alguém que é um administrador do lar, não necessariamente, se hoje você tem condições, por exemplo, de ter alguém que te ajude, não tem problema. Né? É, porém, quem dá as ordens, quem coordena, quem define como a sua casa é conduzida na organização, na limpeza, etc. E tal, é você, mulher. É você que é a administradora desse setor, do seu lar. Né? Mas aí, quando eu vejo essa questão da palavra aqui no original, eu achei bem interessante que é essa posição de guarda, de estar vigilante. É aquela que cuida da casa também, dos afazeres domésticos também, mas é muito mais do que isso. Amém? Eu creio, uma palavra que vem ao meu coração agora, que me lembra muito sobre esse significado no original de boas donas de casa, são atalaias, né? São mulheres que estão na torre, na sua posição, que não são pegas de surpresa, que estão atentas. Amém? Pega isso aí no seu espírito é, No verso 5 ainda Ele fala de sermos bondosos né? Aqui no original A palavra é ágatos Que é uma pessoa de boa natureza Mulher, você nasceu de novo Agora você tem a natureza de Deus dentro de você Você foi feita a imagem e semelhança dele E aí significa você ser de boa natureza Útil, saudável Bom, agradável Amável, alegre Jesus amado significa que você tem que ser alegre, feliz, excelente, honesta, honrada. Então, assim, você já deve ter ouvido falar que o humor da mulher, ela, Ele faz o ambiente. Né? É nós que ditamos aí o clima da casa. Então há uma excelência nos servir, nós servindo aos nossos filhos, marido, a nossa família com honra. Isso vai voltar para você, você ser uma pessoa agradável, alegre, feliz. É o que a Bíblia está te dizendo aqui. Amém? Também no verso 5, fala uma coisa que algumas, quando ouvem essa palavra, já começam a tremer. Sujeitas ao marido. <risos> Aleluia, que Senhor posso tratar em, todos os, em todas nós esse quesito, né? Esses sujeitas aqui. No original, é subordinar, é se sujeitar, é obedecer, é se render às admoestações ou conselho de alguém. Será que você ouve os conselhos que seu marido te dá? Né? É, essa palavra no original, ela tem um significado no termo militar e fora, né? No termo militar, é como se fosse uma tropa que tá no grego, né? Sobre o comando de um líder. E aí, no, em uso não militar, é uma atitude voluntária de você ceder. A atitude voluntária. Eu gosto muito de uma expressão que uma ministra e professora diz a Rosana Lira, eu não sei quantas de vocês conhecem, super recomendo que assistam as ministrações dela, uma mulher de Deus. E ela costuma dizer sobre isso, né? Na verdade, a submissão ela é uma condição do coração. É uma atitude voluntária, você decide voluntariamente ceder, amém? De cooperar, de assumir responsabilidade, levar uma carga, amém? Então que você possa meditar sobre isso aí, para que o seu coração tenha essa atitude voluntária de ceder, de cooperar, de submeter ao seu marido. E no verso, acho que ainda é no verso 5, né? Fala sobre a palavra ser difamada, né? E essa palavra difamada aí é onde vem a origem da palavra blasfêmia. Então, ele passa todas essas orientações que eu falei aqui com você agora. E ele fala assim, olha, faz tudo isso aqui pra quê? Pra que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a gente pode dizer o contrário, que quando eu não faço isso, quando eu não sou bondosa, quando eu não sou recatada, quando eu não sou submissão ao meu marido, amém? Quando eu não sou respeitável, quando eu não sou pura, quando eu não sou prudente e sensata... Quando eu faço tudo o contrário, tudo isso que ele nos orienta aqui, de ser decente, consagrada a Deus, reverente no proceder, no comportamento, na conduta, a palavra de Deus acaba sendo difamada. Então, que eu e você possamos pensar sobre isso com muito carinho e com muita responsabilidade. E aí a gente ouve muito falar né, do nosso primeiro ministério, mas ainda vocês vão te convir que a gente negligencia e muito e aí muitas mulheres nos últimos tempos elas acabaram até voltando para os seus lares né mas muitas das vezes o lar ele não reflete a presença de uma mulher sábia ainda então muitas de vocês já conseguiram se reposicionar de volta aos seus lares muitas abriram mão da carreira né para poder cuidar da casa, aquelas que têm filhos para parar para cuidar dos filhos, enfim. Só que muitas das vezes, esse lar ainda não está refletindo essa presença de uma mulher sábia, né? no quesito de limpeza, organização. Sabe o cheiro da casa? Aquele clima, ou cheiro assim, pensa que delícia, quando você sente aquele cheirinho forno quente não é aquela cozinha gelada tem comidinha fresquinha aquele cheirinho gostoso de tempero aquele alho refogadinho na hora pra fazer aquele feijãozinho fresquinho aquele bolo que você assa no fim da tarde pros seus filhos lancharem o seu marido tomar um café à mesa com você né? é, a organização da sua casa a limpeza dela nós vemos que muitas vezes você tá dentro de casa mas a tecnologia te rouba e você fica com a cara na tela o dia inteiro Seja vendo uma Netflix, seja assistindo né, uma série, seja acompanhando as coisas na, nas redes sociais, vendo as tretas aí do Twitter ou as coisas no Instagram. Não é verdade? Então, assim, não basta somente estarmos dentro de casa fisicamente. E o nosso lar, a nossa casa tem que se tornar um lar. Isso precisa ser, trazer o fruto disso. Né? E aí... Eu queria te fazer esse convite. Não desiste, fica aqui comigo. Vamos fazer essas jornadas juntas, mais uma. Vamos aprender a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. E eu posso ouvir um amém do outro lado aí, né? Eu gosto muito de um texto. Quando eu estava estudando esse texto de Tito, eu me lembrei também de um texto de Timóteo, né? Paulo falando ali para Timóteo, né? Torna-te padrão. Paulo, ele fala isso para Timóteo em Tito, em Tito 2, no verso 7 e 8. A gente estava aqui com o Tito 2 aberto, ó nós lemos até o verso 5, né? Olha o que diz no verso 7 e 8, ele fala assim. Em tudo seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use uma linguagem sadia contra o qual nada possa dizer. Entende? E aí ele também, quando ele vai falar lá para Timóteo, deixa eu abrir aqui para poder falar para vocês também esse texto que eu amo muito, muito, muito. Primeira Timóteo, no capítulo 4, ele dá instruções específicas a seu filho na fé, Timóteo. No verso 12, ele diz assim... É até a minha chegada verso 13. Até a minha chegada dedique-se à leitura pública da escritura, exortação e ao ensino. Não negligencie si, o dom que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos seus líderes ou dos presbíteros, né? Dedice inteiramente a elas para que vejam o seu progresso, para que o seu progresso seja conhecido a todos. Atente para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres e tal. Então, ele vem falar para Timóteo para ele se tornar padrão. Torna-te padrão. Acho que no, no capítulo, acho que aqui também, tem um outro que ele fala assim, torna-te padrão na palavra, no ensino. Na... Aqui, no verso 11. É, ordena e ensina essas coisas Verso 12 Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem Mas seja um exemplo Torna-te padrão para os fiéis Na palavra, no procedimento No amor, na fé e na pureza Então, sabe aquela frase assim Quando a gente fala Ai, quando eu crescer eu quero ser igual a ela sabe Que você queira isso para a sua vida Seguir um exemplo Ter uma mulher segundo os padrões bíblicos Para que você possa seguir o exemplo dela E que você também deseje se tornar um também Que você possa olhar e falar assim Uau, eu também posso Eu também quero ser uma boa referência Eu não quero que a palavra seja difamada por minha causa Por uma conduta errada da minha parte Então eu queria te convidar para você se juntar a mim A senhora Deve Tires, E a milhares de mulheres né, ao redor do mundo Que tem descoberto esse segredo Bem dentro das nossas casas Que é o poder da experiência da mesa Vamos aproveitar aí os tesouros Contidos nesse estudo Seja você solteira, casada, viúva Coloque isso como uma prioridade na sua vida Amém? A gente fica por aqui Amanhã a gente vai ver ali, né, é, do estudo do capítulo 1, onde a senhora deve estar e os traz pra gente assim, bom, o que, que nós deixamos escapar? Amém? E amanhã a gente inicia esse bate-papo dali em diante. Tá bom? Beijinhos deixa a te abençoe e até amanhã.